0: Bienvenidos a todos a esta oficina de Nueva York y a aquellos que participan online. Esta noche trabajamos juntos en meditación con las energías de Pisces, el signo culminante del año espiritual. Muchas energías están ahora a nuestro alcance, pues Pisces es el signo más rico de todos, y sus, de todo el zodíaco, y sus cualidades sintetizadoras le permiten fusionar y mezclar todas las energías del zodíaco completo en un todo consumido. Tiene mucho que dar. Dedicando, es el signo del sabrador del mundo, de los instructores mundiales, de los bodhisattvas, de los Riches, riches a través del tiempo, aquellos que han surgido en el sendero del sacrificio y se han consagrado a la liberación de todas las formas de vida. El, la, la hora exacta de la luna llena será mañana por la mañana, a las 7.30, hora de Nueva York, 13.30 de Madrid y 9.30 a.m. de Buenos Aires. Y les animamos a todos a destinar un tiempo antes de ese momento, ya sea más tarde esta noche o esta noche o mañana por la mañana, para hacer un acercamiento colectivo al centro del corazón planetario, la jerarquía espiritual entrando en alineamiento con individuos y grupos de todo el mundo. Juntos podemos crear un canal dentro de la conciencia que pueda alcanzar los cielos y anclar las energías disponibles para atender a las necesidades de las personas. El periodo de la luna llena de cada mes brinda al grupo la oportunidad de fortalecer el flujo circulatorio divino de energía a través de medios y el poder de invocación y evocación, la llamada y la respuesta. Mediante la mediación de este grupo se establece un vasto alineamiento planetario que actúa como agente de elevación y dirección para este llamado invocativo silencioso que emana constantemente de las masas de la humanidad en todo el mundo. Un llamado a aliviar el sufrimiento, a la intervención divina en este momento. que el llamado se combina con la forma de pensamiento co colectiva del grupo, coloreada por las energías disponibles, se establece un poderoso campo de energía en el plano mental. Luego, a través de la apertura del portal que tiene lugar durante el intervalo de la luna llena, el grupo proyecta su pensamiento iluminado de tal manera que se evoca una respuesta de aquellas vidas que flotan sobre nuestro planeta. Entonces se establece una interacción a través de la cual una afluencia de sustancia divinamente cualificada se vierte a través del aura del grupo y se libera para penetrar en el cuerpo etérico planetario resultando en un incrementado estímulo de muy intensa naturaleza. Tomemos ahora entonces un momento de silencio para vincularnos con estos grupos y emitir juntos la oración, la plegaria más antigua entregada al mundo, el Gayatri, la esperanza de la iluminación. Oh, Tú que das sustento al Universo, de quien proceden todas las cosas, a quien todas las cosas retornan. Revelanos el rostro del verdadero Sol espiritual, oculto bajo un disco de luz dorada, para que podamos conocer la verdad y cumplir plenamente con nuestro deber mientras viajamos hacia tus sagrados pies. Oh. El número del tiempo, la rueda zodiacal ha mostrado... Mucha mutabilidad, reflejando las etapas cambiantes en la conciencia en desarrollo de la humanidad. Pisces fue uno de los últimos signos en ser incorporados al Zodíaco junto con Acuario. Y cuando esto sucedió fue un reflejo del hecho de que la humanidad de aquel entonces había comenzado a registrar una respuesta a las cualidades del servidor mundial y del Salvador Mundial, y comenzó a estimular su nota de servicio y sacrificio. Hoy en día, esta influencia de Pisces está bien establecida, ya que se ha influenciado la conciencia humana a lo largo de toda la era anterior. Y ahora, a medida que avanzamos a través del periodo de declive de esta era de Piscis, esas energías de Piscis han recibido un estímulo desde 2011, ya que el planeta Neptuno, uno de los planetas regentes de Piscis, ha estado transitando por el signo y no dejará completamente este signo hasta el 2026. Es curioso cómo este tránsito coincide con los últimos años de la etapa del precursor, que finaliza en 2025. Neptuno concentra las energías de Pisces en lo que respecta a la humanidad de su conjunto, pero esto solo ocurre en las etapas finales del camino del discipulado. En esta etapa se produ produce la fusión del individuo con el grupo y luego se establece una conexión con toda la humanidad. Estos desarrollos seguramente están haciendo mucho para estimular la conciencia colectiva del nuevo grupo de servidor servidores del mundo ayudándoles a lograr un alineamiento más profundo con la jerarquía y así estar mejor preparados para ayudar en la externalización y en desenvolvimiento. Pisces y Optuno son muy similares en naturaleza, ambos relacionados con la cualidad del sacrificio, con el impulso de dar, disolver fronteras y muros separadores, y sus energías combinadas sirven para despertar el alma de la humanidad, preparándola para la iniciación que se desvela y la revelación venidera. Según la sabiduría eterna, Neptuno no pertenece a nuestro sistema planetario. Podríamos decir que nos ha sido prestado. Está sacrificando su propio desarrollo evolutivo por el avance del propósito sistémico. Esta es su naturaleza, contribuyendo al objetivo de este segundo sistema solar entero, que es el despliegue del amor. Neptuno introduce en nuestro sistema las energías de una naturaleza distinta y sería ser una naturaleza que se asemeja a la de nuestros ojos y a los ángeles solares, estos grandes seres que han emprendido el sacrificio último para impulsar el proceso evolutivo en la Tierra. vez Neptuno esté ayudando en la purificación de nuestro entero sistema solar para que se pueda crear un campo magnético que permita acomodar influjos adicionales de los ángeles solares en otros planetas, los cuales se dice que hay más de 100 planetas sin descubrir en este momento. A través de este medio, el gran experimento emprendido por nuestro logos, el experimento de iniciación puede llevarse a cabo en otros sistemas, lo cual a su vez haría posible acelerar la evolución sistémica. También podría ser posible que esta influencia neptuniana esté ayudando a preparar nuestra atmósfera planetaria para la llegada de almas altamente avanzadas de otros planetas, las cuales, según dijo el maestro tibetano, están esperando para encarnar hasta que nuestro sistema, nuestro planeta haya alcanzado una tasa vibratoria suficiente para que tales almas puedan asumir, asumir forma. como con todas las cosas, también tenemos que tener en cuenta la dualidad de las vidas planetarias en su impacto sobre la humanidad en sus variados niveles de conciencia. En un giro superior de la espiral, Neptuno se presenta como el Cristo cósmico, el agente sintetizador en la línea del amor sabiduría. Muchos están respondiendo a esta influencia que hay un florecimiento generalizado de la espiritualidad y la buena voluntad. Pero en el otro giro de la espiral, Neptuno puede presentarse como un anticristo, y sus cualidades de síntesis utilizadas para engañar a gran escala y la consolidación del poder en cada vez menos manos bajo la apariencia de la necesidad de mayores controles para la protección de la gente. Pisces simboliza en un sentido colectivo la dualidad fundamental del alma y la forma que subyace a toda vida. Esta dualidad se ve claramente en el símbolo de este signo, dos pre inextricablemente inexplicablemente unidos, pero moviéndose en direcciones opuestas. un largo periodo de vidas, en las etapas tempranas de la rueda de la vida, el individuo está sumergido en la esfera acuosa de la sustancia del inconsciente colectivo el mundo de la materia, en el cual el alma está en cautiverio. Eventualmente, a lo largo de muchas vidas, se desarrolla una creciente receptividad al alma y el individuo comienza a desapegarse del mundo del deseo material y a vincularse en su lugar con el mundo del alma. Las dos notas clave para Pisces reflejan estos dos estados en ser. La rueda común y la palabra dijo, avanza hacia la materia. Este estadio se demuestra el comienzo del largo viaje en la rueda de la vida. El pez, el alma, está completamente sumergido y cualquier luz entrante se percibe como distorsionada y deformada. Pero la nota clave para el discípulo en piscis por otro lado, habla de la etapa de la liberación, del triunfo, del sendero mismo, las últimas etapas del sendero mismo. Y aquí el Salvador Mundial declara, abandono el lugar de mi padre y al regresar salvo. Aquí vemos cómo en la rueda invertida del discípulo, Pisces establece un poderoso vínculo con ese centro planetario más elevado, Shambhala, el centro de la voluntad espiritual. Este acceso fue ampliamente ilustrado en la vida de Cristo, quien habló repetidamente de su conexión con el Padre y que el camino hacia el Padre era a través de Él, a través del alma. Con esta enseñanza buscó advertir a futuras generaciones de los peligros del desarrollo excesivo de la mente concreta cuando no se combina con el alma. Este enfoque directo al centro más elevado, obviando el alma mediante la apropiación del primer rayo, es la vía que han pavimentado las fuerzas materialistas, comentando la voluntad de poder sin la agencia protectora de la voluntad de Apar. Hace dos mil años, de pie en el tranquilo jardín de y como alma colectiva de la humanidad, Cristo fue el primero en nuestra humanidad terrestre en forjar el camino hacia Shambhala a través de la inmersión de la, su voluntad individual en la del Padre, accionando el camino para que la humanidad siguiera. Bartir, nuevo vino en viejos odres. Cristo surgió al comienzo de la era de Pisces, vino para anclar la ley del sacrificio dentro del reino humano, demostrando esta cualidad divina en su plena medida en la gente a la gente de su tiempo. Escogió a sus discípulos entre los pescadores y demostró con su vida de servicio que su verdadero trabajo era convertirse en pescadores de hombres. El grupo de discipulado de entonces y de hoy está encargado de recoger a los peces atrapados, sacándolos del lodo y de las aguas turbias de la existencia, encerrados dentro de los velos de malla, de ilusión, del espejismo, liberándolos hacia la luz del día. Trabajos se hizo posible a través de la vida de Cristo, la presencia que los cubría y actuaba a través de ellos mientras avanzaban mejor, circunstancias más difíciles para difundir la palabra del Cristo resucitado y la vida más abundante. Cristo estaba ofreciendo aquí a todos los buscadores en el camino un símbolo del propósito completo por el cual nuestro Logos vino a encarnar este planeta. Este propósito. Se está desarrollando a través del experimento en la redención. Redención se define como recuperar la posesión de recobrar, liberar. En otras palabras, la redención implica elevar y salvar las almas incrustadas en la materia, involucra la tarea básica de la purificación del tercer aspecto a través del medio del segundo. Y los vehículos para esta redención son, por supuesto, los ángeles solares, esas grandes vidas que son nuestros verdaderos seres y que se están preparando para florecer como resultado del impacto de la intensificación de la luz que ha estado teniendo lugar en este momento. Estos ángeles son llamados los hijos de la mente que eligen ser los hijos de los hombres, sin embargo, por todo toda la eternidad permanecen siendo los hijos de Dios. Su trabajo es redimir la forma, elevar a la humanidad hacia la luz y luego a su vez permitir que la humanidad se convierta en el redentor de los tres reinos inferiores de la naturaleza. El primer paso en el proceso es redimir y elevar nuestra propia naturaleza inferior y luego dar la luz recibida a otros y ayudarles en su próximo paso. La ley del sacrificio es una ley central que se manifiesta en nuestro planeta. no podemos hablar del camino de liberación en otros planetas, pero aquí en la tierra. Nuestro Logos es la encarnación de esta ley y se conoce a sí mismo como el gran sacrificio. Para él, este camino del sacrificio es el camino de la dicha. Ha jurado permanecer aquí hasta que el último peregrino cansado haya encontrado su camino a casa. Su intención es satisfacer la necesidad de las semillas de vida, luchando dentro de la sustancia de la forma, buscando vida y luz añadidas. Estos eran los hombres animal que habitaban el planeta hace dieciocho millones y medio de años, quienes lo llamaron cuando él quería regresar al Padre y encontrar otra misión. Somos afortunados por su decisión de quedarse con nosotros. Ahora, esta luna llena de piscis, de pie, como el gran sacrificio, él da la espalda a la luz del sol espiritual central y la derrama a través de su corazón, irradiando su semblante, estimulando el alma dentro de todas las formas, hasta que el corazón cósmico, el corazón sistémico, y el pequeño corazón del hombre comienza a latir en unísono rítmico. La gran vida, el gran sacrificio, se aferra a la visión del plan para nuestro planeta que encarna su propósito, un propósito del cual nunca ha vacilado. Nosotros, como células cerebrales dentro de su vida, podemos dedicar nuestras vidas a ayudarlo en la realización de este propósito, aplicando la ley del sacrificio en nuestras propias vidas, en nuestra propia forma de entender, a través de la consideración del símbolo de esta ley, un pájaro dorado volando libre sobre la cruz rosada, podemos aprender y estar dispuestos a sacrificar lo que es conocido y amado, lo que se ha construido a lo largo de muchas edades de nuestras vidas, incluyendo también nuestra aplicación al sendero mismo, que es, al menos para la mayoría de los otros, todavía en gran medida coloreado por el enfoque místico que fue el método definitorio de la era de Pisces. El rosado es el color del sexto rayo y el dorado del cuarto rayo. A través de ese sacrificio, de lo menor por lo mayor, proporcionamos el espacio a través del cual podemos actualizar nuestros cerebros e instalar un nuevo software para que podamos ser más receptivos a las nuevas corrientes y formas a través de las cuales este plan de Dios en constante evolución se está manifestando a través de la instrumentalidad, de la agencia, de la humanidad. Logos trabaja incansablemente detrás de la escena, desconocido e irreconocible, excepto de manera vaga, por aquellos a quienes busca servir. Permanece allí, así, hasta que llega el momento en que han alcanzado la etapa en su propio desenvolvimiento en la que pueden llegar a conocerlo tal como es. Estos son los iniciados del mundo que actúan detrás de la escena focalizando las energías que fluyen a través del nuevo grupo de servidores del mundo, elevando a los trabajadores en los reinos exteriores, derramando su inspiración para ayudarles en el trabajo cooperativo de insuflar nueva vida en las venas cansadas de la Tierra. Ahora entonces trabajemos juntos en la meditación.
1: Buscamos con el acercamiento de
0: la luna llena a la jerarquía. Su nota clave, no suena tanto con la nota clave de Pisces, aquel que vuelve su rostro hacia la luz y permanece dentro de su radiación, está cegado para los asuntos del mundo de los hombres penetra en el sendero iluminado que lleva hacia el gran centro de absorción. Aquel que siente la necesidad de adentrarse en ese sendero, pero sin embargo ama a su hermano que se encuentra en el sendero oscurecido, gira sobre el pedestal de la luz y se vuelve en dirección opuesta. Vuelve su rostro hacia la oscuridad y entonces los siete puntos de la luz dentro de sí mismo transmiten la luz que radia hacia el exterior y he aquí y los rostros de los que huellan el sendero oscurecido reciban, reciben esa luz. Ya no es oscuro para ellos el camino. Detrás de los guerreros entre la luz y la oscuridad resplandece la luz de la jerarquía. Puntos afirmando la realidad de la, de la fusión e integración grupales dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo que es el mediador entre la jerarquía y la humanidad. Soy uno con mis hermanos de grupo y todo lo que tengo les pertenece. El amor que hay en mi alma afluya a ellos. Que la fuerza que hay en mí los eleve y ayude. Que los pensamientos que mi alma crea les alcancen y animen. Alineamiento. Proyectamos una línea de energía iluminada hacia la jerarquía espiritual del planeta el corazón planetario, el gran Ashrama de Sanat Kumara,
1: Visualizamos al grupo,
0: permaneciendo en el corazón de amor del Cristo, en el corazón de la jerarquía. Luego proyectamos la línea de luz hacia Shambhala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Intervalo superior. Mantengamos la mente contemplativa abierta a las energías extraplanetarias que afluyen a Shambhala y se irradian a través de la jerarquía, Usando la imaginación creadora, esforcémonos por visualizar los tres centros planetarios, Shambhala, Jerarquía y la humanidad, entrando gradualmente en alineamiento e
1: interacción. Habitación
0: en la nota clave de Pisces. Abandono el hogar de mi padre y al regresar salvo. Abandono el hogar de mi padre y al regresar salvo. Utilicemos la sextuple progresión del amor divino como una serie, secuencia de etapas consecutivas para la precipitación de energía. Shambhala, jerarquía, el Cristo, el nuevo grupo de servidores del mundo, los hombres y mujeres de buena voluntad de cualquier parte del mundo y los centros físicos de distribución. intervalo inferior. Nuevamente como grupo enfocamos la conciencia dentro de la periferia del gran ashrama. Juntos afirmamos en el centro de todo amor permanezco. Desde ese centro yo, el alma, surgiré. Desde ese centro yo, el que sirve Trabajaré Que el amor del ser divino se derrame por todas partes En mi corazón A través de mi grupo Y al mundo entero
1: Visualizamos
0: el descenso del influjo espiritual Liberado desde Shambhala pasando a través de la jerarquía y afluyendo hacia la humanidad mediante el canal preparado. Consideremos de qué manera estas energías entrantes establecen el sendero de luz para la venida del instructor mundial del Cristo. Distribución. A, me, a medida que entonamos la gran invocación, visualicemos la afluencia de la luz, el amor y el poder desde la jerarquía espiritual a través de las cinco entradas planetarias, Londres, Darjeeling, Nueva York, Ginebra y Tokio, iluminando la conciencia de toda la raza humana. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
1: Oh. no, no. Gracias a todos,
0: para recordar que el tiempo exacto de la luna llena es mañana a las 7.30 am, 13.30 en Madrid, 9.30 am en Buenos Aires, y mañana será el día de punto medio, en el Festival de la Luna Llena, el, el de salvaguarda. Tenemos que hacer lo que podamos para sostener la conciencia y estas energías. Y luego nuestro próximo encuentro será la nueva luna de Pisces del el viernes 8 de marzo a las 6 p.m. hora de Nueva York. Y luego la próxima luna llena el 24 de marzo, un domingo, que será... A las 3 p.m. horario de Nueva York. Esperemos, esperemos verlos a todos.